0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是我爱谈天，你爱笑。我是刘总郎。近五十年来，电脑科技和通讯科技的确是以惊人的速度发展进步。今天，我们可以把不同的大量的资料。很迅速的，从任何一个地方传送到另外一个地方。当我们讲不同的资料，那包括数字、文字、声音、图片和动画；当我们讲大量的资料，那包括几十万页的文件、几十万首的歌、几十万张的照片。上百、上千小时的动画。当我们讲迅速，那是指一秒钟、几秒钟。当我们讲任何一个地方，那不但包括地球上面任何一个角落，也包括月亮、火星、太空。但是不管怎么样，当我们要传递一个讯息的时候。我们要选用适当的规则、方法和格式来代表和呈现这个讯息，然后按照这个代表呈现的方法把讯息传出去。大家都知道，一个讯息可以用一连串的零和一来代表，但是同一个讯息可以选择不同的。连串的0和一，到底要怎样选择呢？那就是所谓编码 （encoding） 的问题了。一连串的0和一叫做一个码，编码就是选择不同的码来代表不同的讯息。很明显，这中间有很大的选择空间。站在技术的观点来看，有三个重要的考量。第一个是效率 （efficiency）， 那就是在选择码的时候，以简短为原则，因为这样可以让我们在最短的时间之内把讯息传递过去。第二个是可靠 （reliability）。那就是在选择码的时候，希望即使在传递的过程中有若干传递上的错误，接收的对方还是可以知道正确的要传递的讯息是什么。第三是保密 （security）， 那就是在选择码的时候，希望在传递的过程中，即使第三者。能够窃听到传递的码，也没有办法从这里头知道要传递的讯息是什么。让我们用简单的语言文字作为例子，譬如说，我们送一个简讯给一位朋友：，明天八点火车站早餐。这是以效率为考量的。一个简讯，我们说八点，没有说是早上还是晚上八点，但是因为后来我们说早餐，那就知道是早上了。我们说火车站，因为我们的朋友住在台北，八点在新竹火车站吃早餐，他肯定赶不上，所以就知道是在台北了。台北火车站。只有两三个可以吃早餐的地方，到那边一看，很容易就确定在哪个餐厅会面了。我们说早餐，没有说吃早餐，因为我们不是从事服务行业，不会在那边送早餐、卖早餐。但是我们可以送另外一个简讯：明天五月十八号，星期四。早上八点正，在台北的火车站，靠近北门的麦当劳吃早餐。那就是以可靠为考量的一个短讯，因为即使这个短讯部分的几个字没有听清楚，我们的朋友还是会知道在什么时间、什么地点干什么。我们还可以送另外一个短讯，明天。在跟上次一样的地点，比上次提早半小时见面，那就是以保密为考量的一个短讯了、啊。显然，窃听的第三者不会知道我们会在什么时间、什么地方干什么。这个例子还可以变化一下，如果我们用电脑来输入。要传递的讯息，我的英文打字比较快，那我就会送 t o m o r r o w 8 o'clock train station breakfast。那是以效率为考量。如果我们用中文说一遍，再用英文说一遍，那是以可靠为考量。如果懂得英文的人很多。懂得日文的人比较少，我们说阿西达、哈吉吉、艾克、阿萨狗汉，听得懂的人比较少，那就是以保密为原则了。假如您要卖弄一下法文的话，也可以说对吗 ？WINTER GEAR p 德曼、维特、盖尔、贝 u n e 内。讲到这里。大家会恍然大悟，我们不必等到在电脑科技和通讯科技的发展，才想到这些原则。从几百年、几千年开始，当我们用语言文字来表达一个讯息的时候，效率、可靠、保密，就是三个重要的考量。今天。让我们先从有趣的文字、语言的观点开始谈。下个礼拜，我们才从枯燥的零跟一的科学和技术的观点来谈编码的原则和做法。从效率的观点来看，有人说文言文比较简洁，譬如说一封电报里头。聊聊四个字，“母病速归”，就等于母亲生病了，赶快回家。当然，我们都知道，今天最流行的火星文起源也是为了在手机、在电脑上传递讯息的简短方便。三 Q 就是 Thank you，A V。八 d 就是 everybody， 二四六就是饿死了 ，p m p m p 就是拼命拍马屁，我很可爱，就是我很可怜，没有人爱。有一天我在香港的报纸上看到一个小广告 ，made。One foot kick， 翻成中文 m a d e 就是女佣。One foot kick 就是一脚踢。很多人看了会一头雾水，以为您要踢你的女佣一脚，但是香港人看了就一目了然，一脚踢的佣人。就是所有的家事、买菜、做饭、洗衣服、打扫，全部都要负责。这些例子都是说，当我们要传递一个讯息的时候，假如以效率为原则，那么我们的确是有很多不同的办法把它传递过去的。从可靠的观点来说。我们有时候说“谢”，多半说“谢谢”，也常常一连串的说“谢谢，谢谢，谢谢”，那是怕主人没听清楚。慢慢吃，快快走，比慢吃快走更可靠。李清照有一首很有名的词，一开始七对叠字，寻寻觅觅。冷冷清清，凄凄惨惨戚戚,戚戚，就是不要让读者误解了他的心情。如花似玉是描写一位漂亮的女子。做牛做马就是很辛苦的工作。赴汤蹈火就是历尽危险和困难。都是按照了用重复。来可靠的表达一个讯息的原则。有一个笑话说，有一位文绉绉的书生在路上很匆忙的走，他的书童问他要到哪里去，他说：“卢彻大姐上一号。”当然，他讲的都是同一件事。他的书童应声回答：“关门。”庇护掩财匪，他讲的也是同一件事。Close the door。刚刚我们讲过，在科技上和语言文字里头，当我们要传递一个讯息的时候，效率 （efficiency）、可靠 （reliability）。和保密 ，security， 是三个重要的考量。我在上面已经讲过，语言文字里头怎么样达到有效率和可靠的目的。至于保密呢，那可以讲的就很多了。当我们要传递一个讯息，表达一个理念，但是。却不明白的讲出来，而用不同的方式把要传递的讯息隐藏起来。只有和你有默契的人，或者很聪明的人，才会知道你实在在讲什么。这就是所谓隐语、藏词，那就是隐藏暧昧的说法。隐语、藏词。最明显的一个例子，就是谜语。谜这一个字，按照《文心雕龙》的解释，就是把文字词句颠倒反复，让您昏迷。让我举几个都是跟数字有关的谜语作为例子。一这个字，差一句俗语。那就是结二连三，七被二除，差一句俗语，那就是不三不四。四这一个字，差一句俗语，那就是欲罢不能，因为霸字少了能字，就变成四字了。同样的谜面四。这一个字，猜一句唐诗，答案是《长恨歌》里头的一句：“山在虚无缥缈间。”为什么呢？让大家去想一想。在西方，希腊神话里头最古老也最有名的一个谜语，来自人面狮身的女神 Sphinx。这个谜语是。什么动物早上有四条腿，中午有两条腿，晚上有三条腿？答案是人。很多人都听过《三国演义》里头杨修的故事。杨修是曹操手下一位主管文书的末了，他聪明过人，恃才傲物。有一天，曹操派人。大兴土木，整修了他的丞相府。完工之后，曹操来看了，一句话不讲，只在大门上写了一个“活”生活”的“活”字，别人都不知道曹操的意思。杨修说：“在门子里头写一个‘活’字，那就是阔字。丞相是嫌大门开的太阔了。”工人赶快把大门打掉，重新建造。有一次，曹操和杨修外出，路过一个有名的长河碑，看见碑的后面有人提了八个字：“黄绢幼妇，外孙齑臼。”曹操问杨修：“你知道这八个字的意思吗？”杨修说：“我知道了。”曹操说：“你不要讲，让我来想。”走了三十里之后，曹操说：“我想到了，你把答案讲出来，看看是不是跟我想的一样。”杨修说：“黄绢，黄是颜色，绢是用丝做的，有颜色的丝，就是丝字旁一个丝字，所以黄绢。”隐藏了绝、绝对的绝字；幼妇是年轻的妇人，就是少女。女字旁边一个少字，所以幼妇隐藏了妙、美妙的妙字。外孙是女儿的儿子，女字旁一个子字，所以外孙隐藏了好。很好。的“好”字，“基臼”是用来冲水、香料或者食品的器具。香料就是“辛”，那是辛辣的“辛”。放置东西的器具就是“受”，接受的瘦“受”。“受”字旁边一个“心”，是古字，现代版是“词”，词典的“词”字。所以。积旧隐藏了“词”字，黄绢幼妇，外孙积旧就,就隐藏了“绝妙好词”四个字。曹操说：“我的才智不及杨修，距离是整整三十里。”英语长词的另外一个例子就是比喻。我们不把要讲的话明讲出来，只讲一个意义相同的事物，大家听了就明白了。台语里头的“假耕弄抛忘”在国语里头的“亚苗助长”，都是说做事太急，反而把事情做坏了。台语里头的“猛拉跟塞果”。在英文里头的 “to kill two birds with one stone” 都是说一箭二果，一举两得。台语里头的“超妹啊烂给工”，国语里头的“猫腻虎须”，都是说弱者去挑逗强者，不知道死活的意思。鱼与熊掌不可兼得。在英文里头就说 “You cannot have your cake and eat it”， 你不能够又要有蛋糕，又要吃蛋糕。前面讲的故事里头的杨修，后来是给曹操砍头的。曹操带兵和刘备手下的大将马超对敌，前面被挡，想要退兵，又怕给别人耻笑。犹豫不决，进退两难。一天晚上，一个将军来问曹操：“当天晚上的夜间口令是什么？”在古代行军的时候，晚上看人看得不清楚，为了怕敌我不分，所以每天都有一个新的夜间口令。答得出来的人才是自己人。当时曹操。刚吃完晚饭，看见碗里头有一块鸡的肋骨，他说：“夜间的口令就是‘鸡肋’。”当这位将军把‘鸡肋’这个夜间的口令传出去的时候，杨修说：“城上要撤兵了，我们开始收拾行李吧。”别人问为什么，他说。饥饿这块骨头，吃之无味，弃之可惜，表达了丞相虽然舍不得，却要退兵放弃汉中这个地方的心意。当天晚上，曹操听到这个消息，以扰乱军心的罪名，把杨修砍头了。事实上，过了不久，曹操真的从汉中退兵了。从一句话的譬喻，可以引申到用一个故事来做譬喻。在中国历史上，少孺子用螳螂捕蝉，黄雀在后这个故事，来说出你用强力去欺负别人，会有更强的人等在后面来欺负你。一索寓言里头有龟兔竞跑的故事。说明虽然能力不如别人，坚定和努力还是会赢得最后的胜利的。在圣经里面有，在一百头羊里头，虽然只有一头羊迷死了，牧羊人还是要把它找回来。说明呢，每一个人都是同样的重要，不会放弃任何一个渺小的个人。英语长词的第三个例子是歇后语。歇后语跟比喻少少不同的地方是，歇后语通常有两部分，前半部是前提，作为引导；后半部是说明，那才是要表达的重点。但是不需要把后半部说出来，而且在歇后语里头。我们常常用同音字来玩文字的游戏，在英文里头，歇后语叫做 “oreacular words”， 但是英文中的歇后语比较少，甚至有人说歇后语是中文的一个特色。一个主要的原因是中文字是单音字，所以同音字很多。我给大家举几个常常遇到的例子。王大娘的裹脚布又臭又长，猪八戒照镜子，里外不是人。和尚打伞，无法无天。这里我们用上了“头发”的“法”和“法令”的“法”，是同音的一个转折。丈夫善善子，那就是凄凉；蜜国水中，就是。短书都是玩同音字的游戏。张飞穿针可以有两个不同的后半部。张飞穿针是粗中有细，也是大眼瞪小眼。下一回，让我们回到正题，谈谈在电脑科技和通讯科技里头，怎么样用零跟一来编码。满足效率、可靠、保密的原则。祝您一六八，那就是一路发。祝您快快乐乐，得心应手，兴高采烈。也祝您的生意就像孔明草船借箭，多多益善，坐享其成，满载而归。